0: Episodio 2 de este podcast llamado El Refugio. Hoy me encuentro en la cara norte de la sierra de Guadarrama. Y qué mejor manera de abrir este podcast que recordando los versos que Antonio Machado dedicó a este lugar. ¿Eres tú, Guadarrama viejo amigo, la sierra gris y blanca, la sierra de mis tardes madrileñas que yo veía en el azul pintada? Por tus barrancos hondos y por tus cumbres agrias, mil guadarramas y mil soles vienen cabalgando conmigo a tus entrañas. Estoy con Carlos de Ita y nos hemos venido a grabar este podcast a un rincón de la sierra de Guadarrama, aquí, a un bosque muy cerca de la granja de San Ildefonso. Digamos que es nuestro pequeño tributo a estos bosques y montañas que conocemos bien, aunque Carlos de manera mucho más profunda que yo. Carlos es técnico de sonido, especializado en los sonidos de la naturaleza, en el paisaje sonoro, naturalista, contador de historias, ...y buen conocedor de esta tierra donde tiene la suerte de tener su residencia. Necesitaría un buen rato para contaros el largo currículum de Carlos... ...pero aquí os traslado algunos de sus hitos a modo de resumen. Ha sido técnico de sonido de más de 180 programas documentales... ...entre los que destacan Cantábrico, Guadalquivir y próximamente La Dehesa. Técnico de sonido en películas como Entre Lobos o 14 kilómetros... Colaborador habitual del programa, de radio, del programa de radio Hoy por Hoy, eh, primero con Iñaki Gabilondo y luego con Francino. La Buena Vida en ABC Radio y autor del audioblog El sonido de la naturaleza alojada en la versión digital del periódico El Mundo. Premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad. Nominado a un premio Emmy en la sección Documentales por sus trabajos para National Geographic. Autor del libro Viaje visual y sonoro por los bosques de España y probablemente autor y propietario de uno de los archivos de sonidos de la naturaleza más grande del mundo. Pero creo que la mejor presentación de Carlos es una de sus grabaciones en el monte.
1: Nieva en los pinares de la Sierra de Guadarrama. ...con intensidad, pero con calma. Sopla ahora el viento. La nevada baja de intensidad, pero el bosque, los troncos sacudidos, suena como un temporal en el mar. Las cumbres la ventisca recia y el hielo pegado a las agujas de los pinos si con un silbido afilado. Días después tras la tempestad llega la calma y la actividad vuelve al bosque. No los vemos, pero los corzos ladran, desesperados buscando comida bajo tanta nieve. Lejos graznan los cuervos, y bandos de arrendajos deambulan valle abajo. ...relincha un pájaro carpintero. Y a poco que la atmósfera temple, en los pinares de la sierra vuelve a nevar. Pero esta vez lo hace solo bajo las copas. Las ramas se desprenden montones de nieve, a veces sutiles, a veces con estrépito. Y bajo las copas, invisibles pero bulliciosos, revuelan los bandos de pájaros forestales: carboneros, garrapinos, herrerillos comunes, capuchinos. Trepadores azules, a veces sutiles, a veces con estrépito.
0: Qué mejor carta de presentación, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muy
1: bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Ah, encantado de que hayas aceptado esta invitación, de que te hayas dejado liar.
1: ¿Te gusta pues... mi estudio de grabación? Mucho. Estamos aquí mucho, en medio mucho. del campo,
0: La que, en medio del que...
1: bosque y aquí... Me
0: hace mucha ilusión, ¿no? Porque al final esto para mí era como, como un imposible poder hacer algo eh, así en el, en el bosque. Es verdad que hace mucho calor, ¿no? Y y no, no, no vamos a escuchar
1: muchos pájaros, ¿no? Se, se, se oyen las, las cigarras de fondo. Sí, se nos están pero, colando unas cigarrillas, unas cicadas, pero pájaros a estas horas y en estos tiempos ya... Eh, habría que haber madrugado más o haber esperado a que se hiciera casi noche al crepúsculo para que algún Petirrojo algunos carboneros, algunas aves, dijeran algo. Aunque, bueno, quién sabe, siempre hay sorpresas.
0: Sí, bueno, es de decir, para el oyente que, que, que he castigado a Carlos grabando este podcast en julio a las 6 de la
1: tarde a a más de 30 grados. Pero bueno, aquí los... los, Bueno, yo creo que si tus oyentes oyen decir que estar en julio en un pinar en la Sierra de Guadarrama a las 6 de la tarde es un castigo, igual (risa) Igual se enfadan enfadan (risa) contigo. Ten cuidado, que la gente no no entiende las bromas.
0: Eh, La primera pregunta, Carlos... Es la misma que le hice a José en el primer episodio de este podcast y la formulo muy a mi pesar, pero creo que es muy importante. Eh, ¿Qué tal has llevado las, el tiempo de confinamiento? que Empieza a ser un poquito lejano, pero creo que, que no por ello ha dejado de ser importante y, y siendo un hombre de... ...de mucho monte y de aire libre como, como eres tú...
1: ...bueno, pues lo, he, lo he llevado con mu- mucha preocupación... ...y con mucho miedo y con mucha ...momentos de angustia, pues como todo el mundo... ¿no? ...porque la situación es terrorífica... ...lo que pasa es que yo tengo la, la suerte... ...buscada... ...de vivir en un espacio... ...bastante privilegiado en el campo... ...vivo en la Sierra de Guadarrama, en un pueblo en la sierra... ...mi casa está pegada a, a, al... ...al monte de Balsaín... ...desde mi casa salgo directamente al Pinar... Y entonces, en esas condiciones, eh, el confinamiento es muy distinto. ¿no? no es lo mismo estar en un piso que estar en una situación así. ¿no? Yo reconozco que en ese caso, con toda la preocupación del mundo, pues, eh, pues eh, he sido un privilegiado. Y luego, en cuanto a términos más, digamos, de vivencia naturalista o profesional, o como lo quieras decir, eh, creo que ha sido una situación extraordinaria e irrepetible porque... Los que nos movemos por el mundo con el oído puesto, los que vemos de oídas, por decir así, casi como los murciélagos que ven con el oído, eh, hemos podido disfrutar a fondo de un paisaje sonoro limpio, casi, te diría que cristalino. La, la atmósfera estaba limpia, tranquila, en silencio, no había ni un solo ruido mecánico eh, y la naturaleza se expresaba en todo su esplendor, con ¿no? sus propias voces y eso ha sido día tras otro, semana tras semana, como consecuencia de una tragedia, sin duda alguna, pero esa tragedia ha parado a la bestia, a la bestia del, de la mecanización del ruido, y cuando el ruido ha callado, el, la naturaleza, las aves, los anfibios, el campo en general se ha expresado con toda riqueza. ¿no? no es que se hayan expresado más que antes, no es que haya habido más sonido que antes, lo que pasa es que este, estas voces, estos sonidos, destacaban con nitidez sobre un fondo sonoro silencioso, un fondo sonoro como posiblemente no hemos tenido en Europa desde hace 100 años, antes de que eh, la mecanización lo invadiera todo. Entonces ha sido unas semanas bastante inolvidables dentro del drama, pero en ese sentido bastante bastante, eh, privilegiadas.
0: Este podcast se llama El Refugio, porque aspira a ser punto de encuentro entre personas que en la naturaleza se sienten como en casa. Y en tu caso, eh, siempre me llamó mucho la atención eh, tu aproximación a ella y tu forma de sumergirte en ella a través del sonido, porque creo que es una perspectiva a la que el resto de de las personas estamos menos acostumbrados. Cuéntame el origen de todo esto, Carlos, cómo llegas al mundo del sonido y concretamente... Eh, a los sonidos de la naturaleza?
1: Fue al revés. Yo llegué primero a la naturaleza y luego al sonido. Yo, mira, La mayoría de, de mis colegas técnicos, técnicos de sonido, ingenieros de sonido, llegan a su profesión a través de la música o a través del cine. La mayoría de la gente que empieza a grabar es porque antes ha, ha tenido un grupo y ha tocado y se han grabado o, a, o le gusta mucho el cine y, y ha intentado grabar sonido o sea, que para eres, que eres un bicho raro en tu gremio. En mi gremio... ¿Sí? Mi, bueno, mi gremio es muy pequeño, ¿no? Porque ya, ya, ya lo viendo. Pero en mi caso yo llegué al sonido a través del canto de las aves. Yo soy antes un naturalista que un técnico de sonido. Yo, mucho antes de, coger un, de que supiera que existía una cosa que era un micrófono direccional o un ecualizador o una mesa de mezclas, yo, yo salía al campo con prismática a ver pájaros. Lo normal, y por ahí empecé, lo normal, lo, lo que hacía cualquier chaval con 18 o 20 años que iba a ver, a ver pájaros, era comprarse una cámara, y con esa cámara pues empezaba a hacer fotos, todos mis compañeros, todos mis amigos lo hacían, ¿no? eran fotógrafos, algunos muy buenos, y yo era muy malo, en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Y entonces, por una serie de circunstancias, durante un rodaje de una serie de documentales en las que llegaron unos naturalistas, pues eh, empecé a grabar sonido casi como una, como una curiosidad, pero me gustó... Y, y, ...y a partir de ahí, esto hace ya bastantes años... Ya, ...lo primero que grabé fue La Berrea de unos Ciervos... ...fue una casualidad, poner el micro y bramar un ciervo... ...y a partir de ahí pues seguí empecé a grabar... ...y enseguida empecé a dedicarme a ello... ...de una manera más o menos profesional... ...lo que pasa es que yo creo que muy pronto... ...aunque yo en mi vida había pensado en dedicarme al sonido... ...yo creo que muy pronto me di cuenta de que esto... ...armonizaba muy bien con mi carácter... ...yo soy una persona bastante como diría, sin que parezca pasiva, eh, contemplativa. No me cuesta quedarme en un sitio sentado mirando y que se me pasen las horas. Y esa paciencia, digamos, creativa, por decirlo de alguna forma, es fundamental a la hora de m- captar eh, lo que queda en el campo cuando desaparece el ruido. Primero hay que esperar a que desaparezca el ruido. Entonces, eh, digamos que mi, ese carácter mío pues, se, se acopla, armoniza muy bien con, con las necesidades de esta, de esta actividad. Pero, una vez más, a mí, si yo tuviera que definirme, pues puedo decir que soy un técnico de sonido, aunque bueno, creo que soy algo más que eso, que me dedico al paisaje sonoro, que trabajo con materiales de bioacústica, pero yo resumiría diciendo que, que soy un naturalista metido a técnico de sonido. Sí, al final es, es una
0: excusa casi, ¿no?
1: Lo primero es la naturaleza y... Bueno, al final y... no, desde el primer momento. <risa> pues sí, 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 es una manera de... de, de de buscarle una razón, a tanto de tener una, a tener, una justificación
0: sí. para poderse ir uno al monte sí, ¿no? todas las veces que me quiera. Me
1: gusta grabar y me gusta cuando suena bien y, y cuando un, persigues un sonido y lo consigues un animal que cante, un paisaje o una tormenta que retumbe, con, retumbe bien, pues te llena de satisfacción. Pero sí, básicamente es una madera que justifica largas estancias en el campo pero yo no solamente lo grabo, también luego lo cuento, ¿no? yo no hago instantáneas de lo que pasa, sino que hago grabaciones, compongo montajes sonoros, que son paisajes sonoros, y con eso después pues, lo cuento, lo cuento en la radio, lo cuento en blogs, lo cuento en podcast, en exposiciones o en películas, ¿no? pero al final para mí el sonido es la herramienta con la que yo mmm, hago mis relatos, otra gente los hace con fotografías, hace reportajes, otros se escribirán, yo también, otros componen música y yo, o hacen películas y yo mi relato lo hago con, con, con los sonidos, con las eh, grabaciones sonoras.
0: Uh-huh. Eh, le he pedido a una, a una buena amiga mía, Alina Macías, que admira mucho tu trabajo, que me enviara un par de preguntas para hacerte antes de, de, de grabar este podcast. Y la verdad que una de sus preguntas me ha encantado y es... Eh, eso de escuchar, ¿lo hacías ya cuando eras pequeño o,
1: o vino después? Pues es una buena pregunta, la verdad. No me la habían hecho nunca. Eh, pues fíjate no, que no, no te lo sabría decir. Yo desde luego sí que te, te aseguro que jamás en mi vida había de, pensado en dedicarme a grabar sonido hasta que me dediqué a ello. O sea, bueno, hace ya 35 años, o sea que, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero um, mi vida, si, si la vida de vez en cuando da, hace cambios radicales, La mía lo dio. Yo diría que no hay hay grados en la circunferencia para decir cuánto giro mi vida ese día cuando cogí un micrófono por primera vez y grabé un ciervo berreando. Porque a partir de ahí no he hecho otra cosa. Pero te aseguro que yo hasta ese momento jamás había pensado en dedicarme a ello. O sea, es una situación realmente. una, una circunstancia realmente extraña, ¿no? Y. Pues joder, ahora que me preguntas eso no te sabría decir no especialmente la verdad. Entiendo que no serías más de escuchar que de hablar.
0: ¿no? Yo nunca ha sido, yo he sido, he sido
1: muy muy sí, muy de escuchar y muy de callarme también, no que últimamente hablo demasiado quizá. Pero yo era muy de callarme efectivamente. Pero sí que sí que creo que tengo un carácter bastante eso. Eh, si digo pasivo, parece que soy un poco vago, ¿no? Tengo un carácter bastante contemplativo. Sí, es más contemplativo. Que, que suena más bonito contemplativo. contemplativo. A mí me gusta, lo he dicho antes, ¿no? decirlo del aburrimiento creativo, ¿no? Hay que, hay que saber aburrirse en el campo, porque cuando te aburres en el campo llevas un rato a la espera de que no, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Cuando, cuando has aguantado tranquilamente, sin, sin prisas, es cuando los animales o los acontecimientos empiezan a desarrollarse ante ti, ¿no? Pero, no, yo no creo, desde luego, en cualquier caso, yo no era una persona especialmente eh, volcada a la escucha, ni tocaba música, ni nada por el estilo. ¿no? Bueno, no sé, eh, ese día a mí se me iluminó se me iluminó la vida, desde luego.
0: Para bien, claro Para que bien. sí. Eh, en tu caso, intuyo que la soledad siempre es una buena compañía
1: a la hora de grabar. Sí, yo no me he pasado 100 días de soledad... ...como nuestro amigo común José Díaz... ...pero el, la, sí, yo creo que... 100 días seguidos, pero seguro, días seguido, seguro que a lo largo de tu vida... ...han unos sido pocos, mucho unos más pocos, de 100, ¿no? Sí, sí, sumando seguro. Eh, yo sí estoy muy acostumbrado a, a grabar... ...cuando grabo estar solo... ...por varias razones, una fundamental es pues... ...porque pasas desapercibido... Eh, ...hay que hacer poco bulto, hay que hacer poco ruido... ...hay que, hay que confundirse con el entorno para que los animales, una vez que te han detectado, te ignoren, ¿no? No, no te vas a esconder, pero ellos saben que estás ahí y si no, haces, si no abultas demasiado y no haces aspavientos y no te mueves mucho y no... O sea,
0: que no, no se trata de que no te detecten, sino, sino de que A veces te...
1: sí, a veces te tienes que esconder y si te ven en un escondite, en un hide, en una caseta, lo que sea, pero muchas veces es una cuestión simplemente de estar tranquilamente parado y dejar pasar el tiempo para que... ...para que tu presencia deje de ser una amenaza... Perciba. ...mira, ahora mismo tenemos una corneja... ...tú no la ves, pero yo sí... ...que se ha posado en esa rama... ...nos ha visto de sobra... ...pero sabe que no somos un problema ¿no? ...entonces, pues porque ya vamos a un, un rato... ...un buen rato callados... ...bueno callados, parados, perdón... Y, ...y sin hacer nada... ...pero bueno, yo creo que la primera razón es... es ...la discreción... ...y luego también es muy importante... Eh, ...controlar los ruidos... ...porque cualquier ruidito de la ropa... ...de un anorak, de estos de nylon, lo que sea... Eh, a mí me suenan mucho las tripas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estás grabando <risa> en un ambiente silencioso estás intentando grabar el canto de no sé quién y estás a tope de volumen porque el sonido es muy sutil. Sí, se escucha. Cualquier roce, cualquier ruido, cualquier respiración se escucha, ¿no? Y hay una razón más importante, aunque esa, y es que este es un trabajo que sueles tener, eh, lo que decíamos antes, desde mucho tiempo, mucha paciencia y muy largas esperas. Cuando tú estás en tensión esperando a grabar, como estás en tensión esperando hacer una foto, a que suceda algo, el tiempo vuela. Cuando acompañas a alguien para ver si de una vez dispara la foto o hace la grabación, el tiempo es eterno. ¿no? Entonces yo prefiero no tener a nadie impaciente al lado, eh, aburriéndose como una ostra, porque yo estoy esperando a que no sé quién diga algo. ¿no? Esas son las, las principales razones objetiva, otra cosa es que luego a mí también, pues como esto es una actitud muy contemplativa, me, me puedo encontrar más cómodo estando yo solo, no, no es que yo sea un uraño, ¿no? un poco así quizá, pero no especialmente uraño, ¿no? pero quizás es mejor estar, no dependiendo nada más que de tu paciencia.
0: Eh, claro, nosotros, hilando un poco con todo esto que cuentas, nosotros escuchamos, en función de lo que estemos escuchando tuyo, ¿no? puede ser, un documental, puede ser una película, puede ser un paisaje sonoro, puede ser un fragmento de tres minutos, pero claro, vemos condensado eh, en en un tiempo determinado un montón de de horas de grabación. Y y, y hablas, eh, utilizas un concepto que a mí me gusta mucho, que es saber estar en el monte o en el campo como paso previo para, para, para todo esto. ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada...? ...de cada sonido...
1: ...pues depende... ...depende... ...ya sé que no es la respuesta que esperas... ...pero depende muchísimo... Eh, ...tú puedes... Eh, ...intentar grabar... Eh, ...un animal concreto... Un, ...una especie... ...un pájaro o lo que sea... ...y no encontrártelo en semanas... ...yo me he podido tirar tres meses... ...para... ...tres semanas enteras... ...para intentar grabar... ...el maullido de un lince ¿no?... ...y ese lince ha maullado al cabo de... 20 días... ...y ha maullado dos minutos... ...nada más ¿no?... Y no lo he vuelto a hacer. Pero es un caso extremo. En otro caso yo puedo salir por aquí a dar un paseo y a los dos minutos me he dado de, de narices con un corzo que está ladrando. Entonces no hay una no hay una medida. Es decir, ¿qué te cuesta hacer esto? Pues Pues mira, a veces mucho, a veces poco. Y casi siempre de casualidad. Porque una cosa que sucede muy muy a menudo.. ...es que tú estés haciendo una espera o haciendo un recorrido... ...para buscar un determinado sonido... ...y aparezca otro, otro. y por supuesto hay que estar muy atento para grabarlo.
0: ¿Qué animal te ha resultado el más esquivo o más difícil de de grabar? Si es que eres capaz de elegir uno, porque me
1: imagino que has tenido muchos retos. (risa) Eh, Los más esquivos son los que aún no he grabado... podríamos decir, por, por, por principios que están por grabar. Aquellos ¿no? que todavía no han aparecido, que no han dicho ni pío, ¿no? Esos son los más, los más esquivos. O sea, ¿tienes, pero... tienes animales en agenda que, que has intentado... Bueno, yo tengo... No... ¿Tú has empezado diciendo una cosa que es una, perdóname que te diga, una tremenda exageración, ¿no? Que yo tengo una de las grandes fonotecas del mundo, ¿no? Tengo mi archivo y es grande, pero, pero hay grandes, grandes huecos en ese archivo, ¿no? hay grandes lagunas afortunadamente no bueno eh, y y todo lo que está está por hacer mejor se puede se puede grabar mejor no pero hay grandes lagunas ahora si me preguntas una especie que para mí ha sido especialmente esquiva por por responder no habrá habido muchas pero yo elegiría pues al lince ibérico sin duda porque yo una cosa es oír linces y otra cosa es grabarlos bien Oír, oír linces no es difícil si estás donde tienes que estar claro pero grabar bien un lince es bastante más complicado, porque el lince tiene una voz, pega unos mollidos así, pero no son muy potentes, grita más un gato que un lince, no, uh-huh. eh, no son muy potentes y además tienen la mala costumbre los linces de tener el celo, que es cuando más vocalizaciones hacen, en eh, las noches de finales de diciembre, primeros de enero como dice un amigo de Nochebuena, Reyes, ¿no? Entonces, más o menos, luego también se abre, no exactamente, pero más o menos por ahí, ¿no? O sea, no es precisamente la mejor época para, para estar en el monte grabando, sobre todo si tienes gente en casa. Y yo durante unos cuantos años iba a grabar linces, a intentarlo, de noche, esto hacía esperas y no funcionaba, no, no había forma. Los oía, pero no, nunca cerca. Eh, también había, había muy poquitos linces, la verdad, ¿no? Y ahora ya hay unos pocos más. Pero la vez que ya me puse en serio a grabarlos y dije, de esta no pasa, esto eh, lo comentaba antes, fue eh, esas tres semanas que me pasé en el monte, en esas fechas de Nochebuena Reyes y un poco más, hasta mediados de enero, eh, esperando a, con la ayuda, por supuesto, de la gente que sabía dónde estaban los linces. Yo muchas veces no soy más que que dar el botón. ...pero a mí me dicen, mira, si te quedas aquí... ...esperas tus 12 horas de rigor, igual magulla ¿no?... ...y así fue a las tres semanas de, de noches, de madrugadas... ...de heladas, de unos fríos terribles... ...de que te amanezca en el campo en el mes de enero... ...que eso da bastante frío... ...pues al final una hembra, una gata... Mmm, ...a más fue un momento muy emocionante porque... ...ella se acercó a mí... ...bueno, mejor, maticemos, ya estaba dando vueltas... ...y pegó unos cuantos gritos y cuando más cerca estuvo de mí, era de noche, pero yo sabía que me estaba mirando por el tipo de sonido, se me quedó, se me, me encaró, pegó 20 maullidos, 20 gritos seguidos, 19, no sé cuántos, se marchó y se fue y no volvió a decir nada. Y entonces yo pensaba, yo pensaba que tres semanas en el campo, eh, esperando a que un, un lince grabara, maullara, me recordaba mucho, a esta gente que se mete en el río con un plato a buscar oro y bate en arena y le dan a la arena y le dan y le dan y nunca hay nada más que arena, arena, arena. Y de pronto un día aparece una pepita, pero que es de oro puro. Pues yo me estuve tres semanas dándole vueltas a los linces, ahí no decía nadie nada, pero cuando me oyó, el mollido era oro, era oro puro. ¿no? Entonces, bueno, ese es, si quieres un momento de, que, de un esfuerzo que ha costado mucho conseguir una buena grabación, pues yo te diría que es ese, ¿no? Y luego, insisto, todos los que no... Bueno, Luego es? lo he vuelto a grabar más veces, ¿no? Como es primera... para ti, ¿no? Después
0: de, al final, algo que cuenta tanto, que, que, que uno no sabe si va a llegar a pasar, que cuesta tanto esfuerzo, el hecho de tenerlo y tenerlo bien, entiendo que la satisfacción y la emoción... Sí, la ¿no? satisfacción es, como...
1: es enorme. Tú dirás, qué tontería, no es más que un lince, no es un gato. No, claro. Bueno, pero, pero, pero para mí un lince no es solamente un gato. A mí, claro. a mí lo que más me gusta en este mundo son los gatos, no para empezar. Pero para mí un lince no es solamente eso, para mí un lince es es la imagen de la, como quizá junto con el lobo, ¿no? Es la, la idea de la naturaleza agreste, del, del, de lo salvaje. No hay nada, no hay nada más agreste que, que un lince ibérico, un lobo agullando, que también los he tenido cerca, ¿no? Y es un momento, no solo porque tú hayas hecho una grabación bien hecha. Nosotros los que hacemos sonido, mmm, tenemos una ventaja y un inconveniente respecto a los fotógrafos, y es que el inconveniente es que, tenemos que estar muy, nosotros no tenemos teleobjetivos, o no tan eficaces como los teleobjetivos de, los, de, de imagen. ¿no? Luego, nosotros tenemos que estar mucho más cerca. micrófonos de, de direccionales que amplifican, pero hay que estar mucho más cerca en general. ¿no? O sea, nuestra técnica es más rudimentaria, pero esa necesidad de estar más cerca... ¿no? Cuando las cosas pasan te emocionan claro, pues porque estás más, porque cerca. más cerca. Ya lo decía, creo que era, no sé si era eh, Capa, ¿no? Eh, si la foto no es suficientemente buena es que no estás sí, suficientemente sí, cerca. Sí, 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 pues sí, en sí. este caso la foto fue suficientemente buena porque yo estaba suficientemente cerca del lince. Eh, entonces son esos momentos que, que te dan esas alegrías que a lo mejor ahí no eres tan consciente, ¿no? Luego ya cuando te retiras y lo piensas dices, madre mía lo que acabo de vivir no a ver cómo lo cuento yo para que la gente no piense como ahora mismo todos los oyentes dirán este tío es un fantoche no te aseguro que yo en ese momento lo vivía así no pero bueno pues ese es nuestro ese es nuestro nuestro privilegio no el estar ahí en primera fila en en primera línea
0: Hemos hablado antes de empezar esta entrevista ¿no? y, y te preguntaba yo, oye, ¿cuál es el mejor momento del día? ¿no? Y me decías para grabar y me decías, depende ¿no? de, de, de qué vayas a grabar. Pero sí que, sí que hablas así de forma general ¿no? de, de
1: amaneceres, atardeceres bueno, todo el mundo, y noches. ¿no? Cualquiera que anda por el campo sabe que el, los momentos donde hay mayor actividad, actividad sonora y de todo tipo, es en los extremos del día, ¿no? los amaneceres y los crepúsculos. Las horas, además, como podemos decir del de cambio de guardia, ¿no? cuando los últimos del día o los últimos de la noche ceden paso a los primeros del día. De, a mí el crepúsculo me gusta especialmente porque es un momento en el que, primero, la atmósfera suele estar serena. Bueno, hay cosas que allí no, pero... Eh, todo se suele serenar, eh, el ruido baja, hay un poco de frescor, eh, el frescor hace que el sonido se propague mejor, paradójicamente, a mí me gusta... ...decir que el sonido de la noche brilla... ...porque la oscuridad no... ...pero la humedad y el frescor de la noche... ...hace que las frecuencias agudas se escuchen un poquito mejor... ...entonces los sonidos son más brillantes... ¿no? ...pero esos momentos en los que al último saltamontes... ...le sigue el primer grillo... ...que al último pájaro le sigue la primera rana... ...que al último grito de un ratonero le entra el primer mochuelo... ...ese momento de transición de cambio de guardia es muy bonito... ...es muy bonito y es muy variado, es muy rico... ...es el efecto de las fronteras siempre son buenas ¿no?... ...en las fronteras siempre hay intercambio... ...eso es un momento muy interesante... ...y algo parecido sucede al alba, al amanecer ¿no?... ...a mí me gusta mucho la noche por cuestiones obvias... ...si tú vas de oídas... Eh, ...la noche en la que no hay, no hay imagen... ...y que el sonido lo es todo... ...pues yo es un momento... ...es, un, es, un, es un, una situación muy, muy propensa... ...a cerrar los ojos y a escuchar ¿no?... A, a, a percibir el mundo solamente por medio del, del sonido y del olfato, pero no hay un momento mejor ni peor, eh, cada momento tiene su, su banda sonora, no hay, no hay dos momentos, no hay dos bosques, no hay dos, dos lagunas que suenen igual, cada momento tiene su, su componente acústica, y, y eso es bonito también de grabar, ¿no? si, si tú quieres grabar el calor, pues no, puedes ir de noche, tendrás que irte a mediodía, cuando están las chicharras con la sierra el raca, 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 raca de las chicharras, ¿no? que es una sierra que no acaba nunca. Si quieres grabar eh, el calor del verano lo mismo, pues tendrás que estar en media mañana cuando eh, los zumbidos de las abejas, de los insectos, todos esos sonidos resecos, esas crepitantes, definen muy bien acústicamente ese momento. ¿no? Eh, a, cada, a cada momento hay que sacarle su, esa banda sonora que la caracteriza, que lo define.
0: Eh, hablemos de la noche, porque en mi caso,
1: digamos que, que la
0: noche... Eh, ...hizo que, que, que mi amor por la naturaleza fuera como todavía mayor ¿no?... ...quizá porque eh, por la oscuridad, eh, por esos cielos estrellados... ...que uno en la ciudad no, no, no conoce ¿no? Eh, ...y luego también porque tiene algo como de, de, de inquietante ¿no? ...precisamente por el hecho de de no ver. Entiendo que tú, habiendo pasado tantas horas en en la noche, habrás escuchado eh, escenas inquietantes y escenas relacionadas eh, con con la muerte, afortunadamente no la tuya, pero pero bueno, depredadores eh, en la noche es cuando se mueven y me imagino que habrás escuchado algunas, ...algunas escenas de esas que te ponen un poco el pelo Bueno, de punta, ¿no? la, la
1: muerte suele ser silenciosa, ¿eh? no te creas tú que, que se oye mucho... ...alguna vez puede sí, que, que escuches una captura de, de un pájaro que pega un grito... ...más que eso, lo que se oye mucho de, a cualquier hora, pero más de noche... ...son todos los gritos, reclamos, voces de alarma... ...con las que muchos animales delatan a los predadores... ¿no? ...tú puedes seguir desde una ladera hay veces que puedes seguir el recorrido de un lince, por ejemplo, no porque le veas, sino porque ves y oyes encima de él pues todos los currucas, hurracas, arrendajos que le están dando la paliza, <risa> le están gritando, ¿no? Entonces, eh, ves cómo esa nube de ruido se desplaza por la ladera y, y por ahí abajo va el lince que supuestamente va en silencio, en sigilo para sorprender a alguien, ¿no? Pero le están dando lo que llaman el hostigamiento, le están dando la paliza, ¿no? Eh, no, a mí la noche nunca me ha dado miedo, sinceramente, no, eh, nunca me he sentido, la noche en el campo, ¿eh? en la ciudad a veces sí, nunca me he sentido inquieto, nunca me he sentido asustado por, y mucho menos cuando oyes algo, a lo mejor lo que te da miedo es no oír nada, pero cuando tú oyes ruidos y más o menos razonablemente los puedes interpretar, pues no hay ningún motivo de preocupación, ¿no? El, el miedo a la noche es otro es el miedo ancestral que tenemos todos dentro a la oscuridad y a Dios sabe qué uh-huh. pesadillas y qué miedos de que nos acompañan ahí grabados en nuestra conciencia pero no a mí nunca me ha resultado nunca me ha resultado inquietante la noche, ni mucho menos al revés, me parece que como te digo puesto que tú no ves nada o ves solamente un entorno inmediato ves los perfiles de las montañas y las estrellas, claro pero, pero todo te lo cuenta el sonido. Si sabes entender e interpretar un poco ese sonido, eh, no, 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 nunca he tenido miedo, sinceramente. Bueno, ha gritado por ahí un... <risa> un es un rarrandajo, imitando posiblemente a un ratonero. Sí. No, es un pollo de águila calzada. Bueno. No sé si estos micrófonos lo capturan, pero pueden, pueden creernos, está, está gritando ahora un pollo, un joven, de ahí la calzada por aquí, por encima de los pinares de Falsaín, a las 7 menos cuarto de la tarde.
0: Esto es a lo que me refería antes, ¿no? Cuando uno escucha un, un ave, ¿no? un pájaro, y, y tú escuchas ¿no? el, el ave... En, en, bueno, en más cuestión, o menos me parece identificas, en no parece. Sí, también
1: bonita. es verdad que hay algunas voces de aves nocturnas que objetivamente son, son parecen fantasmagóricas, no. Los cárabos, por ejemplo, es sí, un búho, un forestal, bien. que hace este ululato, así como un, una llamada trémula, que bueno puede parecer un lamento, pero en fin, yo creo que ya hemos superado la, la época de las películas de miedo estas, ¿no? Fíjate. Eh, eh, oír los aullidos de los lobos en plena noche, a mí me parece una llamada de amistad. No es un sonido amenazante que de miedo al revés. Cuando tú oyes lobos, y yo los he oído y los he grabado algunas veces, que es otro de esos momentos también ¿Por qué
0: un lobo? Bueno,
1: pues porque son las llamadas de contacto dentro de los miembros de la, man, de la, de la manada. Entonces suele, suele llamar el, el lobo alfa, el líder, el macho, y dependiendo de la época del año, eh, responden las, las, o bien las hembras de la manada, que es, una manada de lobos es una familia, es el padre, la madre, algunas hijas de años anteriores y los cachorros, y de vez en cuando alguno que viene de fuera, que está por ahí, pero básicamente la estructura social de una manada es una estructura familiar. Uh-huh. Entonces esas llamadas pues son llamadas para mantener el contacto entre ellos y para, para reafirmar vínculos. Entonces, uno de los momentos más alegres que tú puedes escuchar en, el, en la naturaleza es en otoño, a principios del otoño, pues cuando las familias, las manadas aún están juntas, todavía los cachorros no son, son grandes, pero aún no se han emancipado, y todas las tardes, o muchas tardes, o a hora de, una vez más, el crepúsculo este, al final de la tarde, los adultos aullan y los cachorros responden, y es una lo que para la literatura y la, y la tradición es el sonido del terror, es un sonido, una llamada de amistad, es el, la alegría entre los miembros de una familia, de una manada que se, que se responden y, se, y afianzan vínculos. ¿no? El, el sonido no solamente vale para comunicar cosas, también vale para afianzar esos vínculos. El lobo es como uno de los grandes damnificados de la literatura,
0: ¿no? Siempre. Sí, siempre... animal, pobrecito, ¿no? Eh,
1: ¿no? Menos lobos, ¿vale? ¿no? <risa> Menos lobos que pobrecito. <risa> que, que tampoco es para tanto, ¿no? Ha sido castigado por el cine, por la literatura, por ¿no? los como cazadores, un, como por, un... por todo. ¿no? El lobo feroz. Sí, sí el lobo ¿no? feroz. Ese, sí, hombre, yo entiendo que en otras épocas posiblemente los lobos, eh, bueno, posiblemente no, seguro, eran, eran unos animales. Más que amenazar a la gente, hablo de aquí, no hablo de las grandes manadas de lobos de Alaska o de Siberia, sino las manadas de aquí que son pequeñas, amenazaban la economía de la gente más que sus. Pero bueno, además en el caso de los lobos, eso se sabe, ¿no? prácticamente no hay, no hay ataques a humanos. Documentados en España, que yo sepa, ha habido dos o tres en los, últimos, en los últimos 100 años y son muy trágicos porque es bebés. ¿Eh? Es niños que están eh, a la sombra de un árbol porque su madre lo dejó un momento para ir a lo que fuera y tal, y se ha llegado una loba y se lo ha llevado. Uh-huh. Eso es en Galicia hubo dos de esos en años, años 70, ¿no? Una loba, una perra o, o, o lo que sea, ¿no? Pero el lobo no es un enemigo para el hombre en el sentido de que te pueda, que te pueda hacer daño. Claro.
0: Eh, voy a leer uno de, de tus textos, Carlos. Eh, ...brevemente... Eh, ...escribo de noche... ...frente a un prado rodeado de bosques... ...de la hierba emerge un tono agudo... ...pulsante, estridente a ratos... ...una melopea que resulta de la suma... ...de las llamadas al estridular... ...de cientos de grillos que rascan frenéticos... ...sus élitros para producir así... ...una señal chirriante... ...más allá se escucha un ronroneo continuo... ...y las voces rotas a coro... ...de una charca de anfibios... ...por arriba, a pocos metros... Unos pulsos agudos como alfilerazos dibujan la trayectoria de los murciélagos en vuelo de caza. Son la parte audible de los ultrasonidos que les permiten volar de oído y a ciegas. Todos estos sonidos están envueltos por el silencio que llega desde el fondo del bosque, levemente coloreado por un rumor sordo, la suma de vientos y aguas filtradas por la vegetación y la distancia. Eh... Dices que comunicas a través del sonido y a través de ¿no? a través del paisaje sonoro, pero eh, yo creo que también lo haces, y muy bien, si me permites que te lo diga, eh, a través de, de la palabra. Eh, claro, en tu caso que citas un montón eh, de, de aves, de animales, su forma, sus sonidos, ¿no? que tienen un verbo siempre eh, determinado ¿no? y... y y, y casi siempre desconocido para, para casi todo el mundo, eh, a mí me ha recordado a la, a la literatura de Delibes, ¿no? que estaba también muy vinculada al campo castellano ¿no? y que utilizaba muchos de estos términos. Eh, ¿Está en peligro de extinción este, este lenguaje?
1: Sin duda. Eh, eso, que, eso que has leído, bueno, lo de Delibes es una exageración que te perdono porque eres amigo, pues nada más, ¿no? <risa> no, no por otra razón. ¿no? Esa, eso que has leído es casi como, como un dictado. Bueno, un dictado, bendito es dictado. Es un dictado de lo que yo estaba oyendo. Eh, eso es mi casa, ¿no? una noche de, de primavera. De lo que yo estaba oyendo en ese momento. O sea, es la descripción pormenorizada, paso a paso, de todos los sonidos y de todas las sensaciones, no solamente acústicas, que yo estaba percibiendo en ese momento. ¿no? Para mira, un artículo sobre el paisaje sonoro. Mm, bueno, eh, ¿cómo diría? Eh, creo que el paisaje sonoro también está en el lenguaje. Eh, el lenguaje está lleno de palabras que definen, eh, muchas veces sonomatopeyicas, que describen un, un sonido. A mí me gusta mucho, y además lo he hecho mucho con Delibes y con otros muchos escritores, me gusta mucho sonorizar fragmentos como ese, ¿no? en los que esta, los autores describen una situación, un paisaje, por medio de sus sonidos. Lo escriben con palabras, pero por medio de sus sonidos. ¿no? Y yo, una actividad que he, que he hecho mucho, y tengo algunas, algunas instalaciones y demás, es precisamente eso, que es leer un fragmento de Delibes, de, de, de Joseph Pla, de mucha gente, y ponerle sonido a lo que están diciendo, ¿no? como seguir el dictado. Pero eh, es verdad que, en el lenguaje, hay muchas palabras que describen sonidos, estridular, por ejemplo, eh, cosas así. Hay otras muchas figuras que te pueden ayudar a entender que es un sonido muy agudo, es un alfilerazo, por ejemplo. ¿no? Y luego hay una cosa que es muy interesante, y es como, eh, no en el habla antigua, pero... La gente nombra las cosas eh, que, le, que le importan. ¿no? La precisión del lenguaje es cuando lo que escribes se importa. Y hay muchos, soni, muchos nombres de aves, muchos, que son onomatopoyas de sus cantos. Te puedo decir unos cuantos. El, el búho. El búho dice bú cuando, cuando, cuando llama. ¿no? Eh, yo que sé, la grulla, grulle. Hace gru, gru, gru. Los gansos ganguean. Eh, los archivebes dicen chiviví, chiviví, es decir, la totobía, la londa Totovía reproduce ese sonido, el Tobía, 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 cuando canta. ¿no? Son del, del canto de, de, de los cantos de las aves. Eh, podríamos decir que el paisaje está agitado por la pluma, ¿no? ya, ya me entiendes. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que hay un lenguaje que había una serie de personas que sabían perfectamente cómo sonaba en su mundo, hasta el punto de que las cosas las nombraban por medio de los sonidos imitando los sonidos, ¿no? el cuco, el cuco es el, clar, el sí, ejemplo, el ejemplo claro, más, claro. El más claro de una anomatopeya mm. de, un, de un ave, ¿no? el cuco que dice, cucú", ¿no? Está, en todos los idiomas europeos, el cuco se llama igual, con acento, pero en todos se llama igual, ¿no? y los búhos también, por cierto, se llaman búho, ibu, bú, oul, uhu, pero todos imitan el, el mismo. imitan el, el sonido del, mm. del búho, del búho real. ¿no? Entonces, eso significa que antes la gente, cuando bautizaba las cosas, sabía de lo que estaba hablando. Pasa ahora pues, con la gente que bautiza las cosas de, de nuestro mundo. ¿no? Pues, los, todos los aparatos nuevos pues, son, son definiciones muy precisas de lo que, de lo que usamos a diario. ¿no? Mm. En otros tiempos el lenguaje se formaba eh, nombrando las cosas que eran importantes y que eran conocidas. Entonces, todo el, el catálogo de nombres vernáculos, no solamente los oficiales, sino todos los nombres vernáculos, por ejemplo, el carbonero común es un pájaro muy abundante en bosques, ¿no? Pero nadie en el campo le llama carbonero. Le llaman chichipán, chinchín, chin tintín, chin, 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 porque es que este pájaro cuando canta dice chichipán, 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 ¿no? Literalmente, parece que lo deletrea, ¿no? Entonces, eh, eso indica que había un saber, una cultura en contacto con la naturaleza, que... Tú la ciudad de preguntarle a un chaval, como, ¿qué es un carbonero? Y te dirá, pues un señor que una pala y un pico, ¿no? ...con un saco de carbón... Eh, ...no... Ese, ese, ...ese contacto, ese saber que deriva de un contacto permanente con la naturaleza... ...pues hoy día es un exotismo... Claro. ...entonces cuando tú lees ese texto... ...o cualquiera de estos textos que describen la naturaleza por medio, por medio de sus voces... ...o de las o de los nombres de los animales... ...pues parece un arcaísmo... ...de hecho lo es... ...pero indica muy claramente que... ...que, que nuestra relación como urbanos, como ciudadanos de un mundo urbanizado... ...se ha ido muy lejos de la naturaleza... ...o nos hemos vuelto muy sordos a lo que nos dicen ¿no?... ...si sí, le hemos dado la espalda ¿no?... ...al final... ...bueno nos hemos ido por otro camino... ...tampoco dramaticemos ¿no?... ...la gente, bueno, pues, pues, la, la pues gente así, ¿no? sigue su camino... ...y el camino hoy día... ...a quién le importa si la codorniz... ...que está cantando en el Trigal dice... ...buen panay, buen panay... ...que es como una especie de... ...reproducción de, del canto de la codorniz ¿no?... ...pues si tú vives en la ciudad... ...te preocupa más... ...definir las cosas que te rodean, no, no, no es, dar no sé si estar la espalda, es seguir tu camino, sencillamente, ¿no?... ...pero bueno, sí que es un termómetro para saber que la, que la cultura está muy lejos de, de todo ese mundo.
0: Claro, de hecho hay una, hay una frase eh, que citas en, algún, en alguna entrevista que te han hecho, que dices... Eh, Eh, no se cuida lo que no se conoce, ¿no? O sea, que al final es... Bueno, pero eso no es una
1: fase mía, eso es un... Bueno, yo te la he leído a ti, entonces te la (risa) adjudico a ti. Vale, pues pues no se adjudicado una de las grandes reflexiones (risa) de la historia de la humanidad.
0: Es verdad, al final, eh, es una cuestión de ignorancia, ¿no? Al final, yo yo pienso muchas veces que cuando yo pienso en mis momentos en la naturaleza, eh, claro, quítale Mm. quizá el sufrimiento que te puede suponer eh, llegar a un determinado lugar, eh, pero creo que cualquier persona con, con, con ojos o con oídos eh, va a apreciar lo mismo que estoy apreciando yo, ¿no? que es la belleza de un sitio bonito, ¿no? de un momento bonito, de un atardecer, de un cielo estrellado, de lo que sea. ¿no? Entonces, y al final pienso que lo que hay es mucha ignorancia, ¿no? porque la gente no sabe que, que, que eso existe, ¿no? le ha dado la espalda
1: a esos lugares. Sí, yo diría que la frase, no sé de quién es, pero en cualquier caso es una verdad como un templo, o sea, eso no se, se conoce, se conserva lo que se conoce, ¿no? Lo que no se conoce, pues, cuántas cosas habremos perdido que nos, ni nos hemos enterado y no las tenemos en la cuenta de, en el debe, ¿no? De, de pérdidas. De pérdidas, ¿no? Porque ni se sabe que estaban ahí. Yo esa frase creo que viene a cuento de justificar esta actividad, en mi caso, ¿no? Esta actividad que yo hago, porque... Eh, con la crisis ambiental que tenemos tan bestial, que no solo el cambio climático, eh, en estos momentos están confluyendo varias crisis, todas ellas demoledoras, solo que eh, la basura, la contaminación, los pesticidas, la, la erosión del suelo, la, la desertización por, por usos agrarios, no por el clima. Todo eso está confluyendo, todos esos son suf- elementos suficientemente graves como para que reaccionáramos, pero encima todo eso junto, además, todo envuelto por la gran crisis crisis que es causa y consecuencia a la vez que es el cambio climático ¿no? todo está muy interrelacionado entonces eh, la información y la comunicación ambiental cada vez más deriva hacia los peligros hacia alertar de, de los datos escalofriantes ¿no? el deshielo las temperaturas no sé las millones de hectáreas de desierto incendios teraincendios incendios que calcinan y eso es la, por, la información va por ahí en gran medida Pero yo creo que no hay que olvidar todo este otro lado de explicar, contar, transmitir, o sencillamente hacer como yo, de puente, de de la belleza que que reside en toda la riqueza natural. Y y yo creo que eso no solamente es un gesto, no es un brindis al sol de decir que qué bonito es todo en el campo, cuando tenemos que estar hablando de la crisis, sino que eh, es dar a conocer eso que existe, transmitirlo, para que la gente se convierta en, en ciudadanos críticos. Mira, yo creo que una, la, una de las poquísimas lecturas positivas del confinamiento de la primavera eh, es cuando millones de personas han abierto la ventana de su casa y han escuchado un paisaje sonoro distinto, que transmitía mensajes diferentes. No sabían lo que estaban diciendo los pájaros, pero la gente percibía que ahí había un mundo muy rico, muy variado, sereno, confortable, Y eso a la gente le ha gustado. Es evidente que a la gente le ha gustado de pronto que en su ventana hubiera un montón de sonidos que desconocía. Y yo creo que la la única ventaja de todo este desastre que hemos tenido es que posiblemente ahora a partir de de ahora haya algunas personas que se hayan vuelto ciudadanos críticos, oyentes críticos, y que digan, no, no, es que yo quiero algo parecido a aquello. Entonces, yo creo que esto que digo yo de que lo, ¿cómo es? lo que no se conserva, lo que no se conoce, tiene mucho que ver con eso. ¿no? Si tú le explicas, cuentas por radios, por medios de comunicación, la riqueza, sonora del paisaje, la riqueza sonora del paisaje es la traducción de la riqueza de la biodiversidad de un lugar. ¿no? El sonido no es más que un, una, un termómetro de la, de la riqueza o de la pobreza de un lugar, ¿no? de la calidad ambiental. Entonces, si por medio de estas cosas se consigue que la gente diga, anda, es que hay un mundo que yo no conozco, pero que me gusta. Eh, posiblemente estés, estés eh, incitando a alguien a ser un poco más crítico. ¿no? no es solo informar con los datos, sino también persuadir con este tipo de, de mensajes. Es que usted paladee esto y reclámelo para más adelante también. ¿no?
0: José, ¿no? además sabiendo que sois amigos... José, era era muy pesimista en este sentido, en en el futuro eh, de de, en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué piensas tú al respecto? Desde el punto de vista, eh, para no enfangarnos mucho, porque es una pregunta tan amplia, tan complicada, desde el punto de vista natural o medioambiental, eh, ¿hay lugar para... percibes un cambio, ¿hay lugar para la esperanza o crees que... Que, que no hay marcha atrás. Que...
1: Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una, una cosa es los grandes equilibrios eh, de la, de, globales, de, de la atmósfera, todo esto. Eso seguramente se corregirá, no sé si con, con un gran coste, pues porque habrá zonas... Digamos que hay zonas en la Tierra que ya, que ya, son, ya han perdido y otras que, va, que vamos a perder, ¿no? Y yo me temo que el Mediterráneo y la Península Ibérica vamos a perder, ¿no? Te he oído también que vamos a perder
0: estos pinos de... de... Bueno, a
1: mí no, esto lo dicen los forestales de aquí de Balsain, que... Mira, el otro día me enteré que, lo decía el jefe de la estación meteorológica de Puerto de Navacerrada. Cerrada, la temperatura media de la estación meteorológica de Puerto de, de arriba ha subido 2,7 grados, la media, del año, eh, todo el año, ¿no? en los últimos 30.
0: De hecho, los... la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, Cerrada, yo creo que abre...
1: ...un día ...por decir que no, han abierto... No dura nada, nada la nieve ahí eh, y, ...y entonces el pino silvestre... ...que aquí en Guadarrama... ...está prácticamente en su zona sur... ...de distribución en Europa... ...el pino silvestre es el pino... ...de la taiga, del norte de Europa... ...y de, los, y de las montañas del norte... ¿no? ...y aquí lo tenemos... ...en gran medida introducido... ...digamos que su hábitat natural... ...sería muy arriba... ...por encima de 1500, 1600 metros... ...y que se la favoreció... Y sí, aquí dicen que en, unos, en unas décadas, no se sabe si en 5, 6, 7 décadas, el pino silvestre eh, aquí no estará, porque todos los árboles, todos, con el aumento de la temperatura, están subiendo hacia el norte o hacia arriba en las montañas. Las hayas suben, los, los, los robles suben, y claro, llega un momento que ya no puede subir más. ¿no? Sube, 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 llega un momento que ya no hay nada donde subir. ¿no? Pero, bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que sí que esos grandes equilibrios de pues es una cuestión de supervivencia, se, se restablecerán. La humanidad, como otras veces, hará lo que haga falta para hacer una transformación, una descarbonificación de la industria. Yo qué sé, harán lo que sea, habrá perdedores, sin duda alguna, ¿no? Y, bueno, serán los de siempre, las zonas eh, tropicales, subsaharianas y demás, y posiblemente España también, bueno, todo el Mediterráneo. Eso se acabará reequilibrando porque es una cuestión de supervivencia de la especie humana. Otra cosa es qué va a suceder con la naturaleza, con los ecosistemas, con la fauna salvaje. Y yo ahí creo que no hay ningún motivo para el optimismo.
0: O sea que te sumas, te sumas. O sea, el declive, a
1: la... el declive. Posiblemente dentro de 50 años el aire en las ciudades sea limpio, las aguas estarán cristalinas. Y, pero los bosques, la, los, la, la naturaleza, los ecosistemas naturales, los paisajes naturales han emprendido un declive que yo qué sé, ¿no? A mí, a mí qué me preguntas, pero, pero yo creo que tiene muy, muy difícil vuelta atrás. La gran extinción está en marcha, sin duda alguna. Eh, millones de especies de animales y de plantas van a desaparecer. La mayoría ni las conocemos, todavía no están ni catalogadas. Pero eh, leí hace poco que un 25% de los árboles en, en España están afectados por algún tipo de plaga. Son plagas que, están, que son mucho más activas en épocas de estrés hídrico, ¿no? cuando un árbol está debilitado, pues como un enfermo, si tú estás débil te entran todos los, todos los males. ¿no? En estos 40 50 años, yo llevo, yo llevo 40 años andando por el monte, 35 grabando. ¿no? En, en el espacio de una generación, nos lo dicen los biólogos, ¿eh? en Europa han desaparecido la mitad de los animales, no de las especies, de los individuos. Si había tantos millones de tal paja de Alondras ahora queda en la mitad.. Eh, si yo cuando empecé, esto lo digo muchas veces, no, pero yo cuando empecé a grabar en el campo había el doble de bichos de, 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 instru- de, de solistas de los que hay ahora. El paisaje sonoro era mucho más rico entonces que ahora. Y es una. es, es, es media vida. No sí, es una... Eso es una
0: realidad, yo creo que. Es como muy, muy... Es inapelable. Sí. Es o sea, pero yo no estoy hablando... No he de mi tatara, pero... es
1: que cuando No mi tatarabuelo, ¿no? No, 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 no Cuando no, yo eh, tenía 20 años... De hace
0: 30 años, de hace y empecé 20 años. a andar
1: por el campo y cuando cogí un micrófono, las cosas eran muy distintas a los de ahora, otra historia. Yo, por ejemplo, cuando salía a grabar sonido, eh, a partir de... En primavera, verano, a partir de media mañana tenía un problema muy grave con las abejas. Las abejas eran un zumbido, un... ...que cubría todo el suelo... ¿no? ...entonces si querías grabar un sonido limpio... ...era muy difícil porque había un zumbido tremendo... ...que te ensuciaba la grabación... ...para mí eso no es un problema... ...ahora... ...porque es que las abejas prácticamente... Hombre, hay, están. ...pero no... ...no hay ni... Much, ...hay muchísimas menos ¿no?... ...entonces ese tipo de cosas... Ese, ...ese declive... ...junto con una voracidad que no nos engañemos... ...por mucho que estemos concienciándonos... ...cada año se quema más petróleo que el anterior... ...cada año se consume más materias primas que la anterior... ...somos todos muy concienciados y compramos... ...yo no, pero... Eh, coches eléctricos, ¿no? Yo me voy a comprar cuando se pueda, no lo sé... ...pero lo cierto... ...es que cada año se gasta más petróleo... ...se consume más materias primas... ...y eso está peor, entonces... ...bueno, yo creo que, que es así, ¿no? Eh, posiblemente haya, y más con esta pandemia, haya un retorno de mucha gente a ver la vida en el campo, pero no a vivir del campo, sino a vivir a, claro, te, eso, a, la tele, a teletrabajar. Ese, ese es un matiz importante. A ¿no? teletrabajar con la, la industria, que está focalizada en cuatro puntos. ¿no? Entonces, bueno, es, ese, esa gente, yo soy uno de esos, ¿eh? o sea, yo vivo en el campo y no vivo del bosque, sí. ni, de, ni de cortar madera, ni de cultivar, pero yo, mi, mi estancia en el campo no le aporta nada a la naturaleza. Un ganadero sí que le aporta la naturaleza. Un agricultor, salvo que se monte en un tractor de 200 caballos y haga no sé cuánto, o los que tengan no sé cuántos caballos en un tractor, sí que le aporta la naturaleza porque sí que mantiene bueno, pues un paisaje en unas condiciones eh, ancestrales. ¿no? Pero posiblemente mucha gente vuelva a vivir fuera pero no, no va a significar nada en la conservación del medio natural. Entonces yo en ese sentido, como mi amigo José, ¿no? porque José vive en un lugar mucho más remoto donde yo creo que van a tardar más tiempo en llegar a estas cosas, pero no, en ese sentido no soy optimista. En lo otro sí, el cambio climático, pues yo qué sé, no pero yo creo que sí que se parará, o sea, es como... Entre la vida y la muerte, la humanidad va a hacer todo lo Tiene posible. Tiene vida, ¿no? Sí, elegir ¿no? vida, ¿no? Sí. Vamos, si no sería <risa> la primera vez que la, que la humanidad decide suicidarse. Pero pero todo lo demás, y para, a mí me da mucha pena cuando se dice, tenemos que dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Que claro, pues claro, nos ha fastidiado. ¿Quién, quién va a discutir eso? Pero yo voy más allá, yo no, no solo yo, mucha gente va más allá, ¿no? Eh, esto no es, este mundo no es nuestro. Aquí había mucha gente antes que nosotros sí. y tenemos que ser conscientes también y dejárselo a ellos, no, no, no solo para nosotros. Ese es un poco... y, y eso no se tiene muy en cuenta. Sí. Y te llamarán hippie, dirás que, que no, que eso es una tontería. ¿no? Yo, yo lo siento así, a mí me preocupan, yo no tengo hijos, pero me preocupan los hijos de la gente, pero me preocupan los animales que también viven aquí, que tienen
0: es todo el derecho ese, del mundo a estar de... aquí, ¿no? Ese, esa sensación que tiene el ser humano de mirarse completamente el ombligo no todo el rato. Mira es lo de la pandemia, y, ¿no? ¿no? La gente
1: abrió la ventana y decía, anda, ¿han venido los pájaros? No, no. <risa>
0: <risa> no han venido. Luego que todo lo hemos inventado estaban nosotros y todo ha empezado con nosotros, ¿no? Y dices, oye, que esto estaba Cuando aquí mucho antes que nosotros. Yo he visto que, hay, antes que no sé nosotros, qué es ¿no? porque
1: acaban de llegar. No, estaban ahí tú no los mirabas, que no es lo mismo, ¿no? Eh, pues aquí es igual, ¿no? Yo creo que hay que dejar esto para nuestros hijos. Pues quién va a discutir eso, pues claro. Pero también hay que pensar que esto no es nuestro.
0: Efectivamente. Y para terminar, Carlos, ¿qué será de ti? ¿no? ¿Qué proyectos eh, tienes en mente
1: y cómo te ves en unos años? Oh, ¿Quién sabe? Yo tengo 60 años, ¿no? No, no, no lo hemos dicho. Y bueno, aunque ya me encuentro bien y creo que estoy con ganas y con ideas, pues es, es evidente que la biología me coloca en la fase final, ¿no? como decía Frank no en my way, ¿no? estoy en la fase final, ya. <risa> afrentando <risa> los, últimos, los, últimos, <risa> los últimos tramos de mi vida, ¿no? eh, que espero que sean tramos largos y tranquilos. Entonces, yo he cambiado mucho de actitud, porque ahora ya no tengo ninguna prisa, ninguna necesidad, de, ninguna urgencia de hacer nada. ¿no? Ya estoy, bueno, me tengo que ganar la vida, esto es, tengo que seguir trabajando, pero no tengo, no tengo por qué hacer cosas que no me apetecen. Igual la gente piensa que pedante este tipo, ¿no? pero bueno, me permito desde mis 60 años eh, por decir esto. entonces mi, ¿Qué tengo por delante? pues Desarrollar una serie de proyectos personales. Yo creo que ya me toca eh, hacer, siempre he hecho mis cosas, pero centrarme más en ellas. ¿no? Tengo varios. Tengo un par de libros que quiero escribir. Un poco en la línea de este libro. No fue el primero, este libro de bosques, pero quiero recuperar dedicarle más tiempo a, a, a escribir y a contar pues, todo lo que creo que he visto de interesante en el campo, a través del sonido. No unas memorias, pero sí todo aquello que a mí me ha interesado. ¿no? Las cosas que a mí me han gustado y que me parece que son dignas de ser contadas, desde una perspectiva vital, claro. Y luego tengo pues, un par de proyectos que uno lo haré seguro porque es muy fácil, que es como levantar una serie de... ¿Cómo diría? De actas acústicas. ¿no? A ver si me explico. Yo llevo toda la vida eh, grabando sonido, pero yo he ido a buscar el sonido. Te pillaba antes cómo iba a buscar el lienzo de los lobos. ¿no? Yo he ido a por ellos, activamente. Ahora lo que estoy haciendo es grabaciones pasivas. Estoy colocando unos aparatos que antes no era fácil, porque no existían, o eran muy complicados, que hacen largas grabaciones de un día o dos o cinco, los que sean. ¿no? Yo estoy haciendo grabaciones de un día. ...una escucha pasiva, colocar un cacharro en un árbol o en un trípode... ...y dejar que grabe durante un día. Y hacer eso todos los meses. ¿Para qué hago esto? Aparte de que me gusta esta especie de slow motion... ...de, de después una grabación lenta en la que no, las cosas no están editadas... ¿no? ...no hay un tempo que yo he remarcado, sino que es pues, tal cual es la secuencia de acontecimientos... Yo creo que mmm, si, insisto, no voy a buscarlos sino que espero a que vengan y lo hago durante un número de años, eso puede ser una buena referencia para que en un futuro alguien, no es que se lo tenga que escuchar todo, pero medio, a dejar una buena tarea. con medios técnicos que ya existen y que en un futuro serán mucho más eficaces, pueda comparar, ¿no? Es, es como ver una foto antigua y decir, mira, ¿cómo era esto hace 50 años y cómo es ahora? Pues yo le puedo, puedo dejar allí una, una serie de archivos que digan mira esto, eh, un día del mes de julio, eh, en el año 2020, en el Pinar de Balsain, sonaba así. durante 24 horas, sin que nadie fuera a ponerle el micrófono en la boca a nadie, sino sencillamente una escucha neutra, pasiva, esto sí, así. sin montaje,
0: ¿no? Sin, haber redu- sí, sin haberte no, quitado sin espacios. Haber revisado
1: y sin haberme acercado a nadie, porque... Eh, ...aquí puede haber un solo pájaro... ...y yo con mis habilidades innatas y mi experiencia y tal... ...pues me puedo acercar a él y grabarlo y parece que esto está lleno de pájaros... ...y hay uno, ¿no? No, eh, es dejar un aparato, una escucha... ...como una visión, insisto, una visión neutra... ...que puede servir, ya te digo, para, para después de... ...como tener fotos antiguas, comparar a ver... qué sonaba aquí hace 20, 30, 50 años... y qué suena ahora, en un día entero, ¿no? Y eso... Eh, ya creo que hemos dicho que el sonido es como una especie de reflejo de la actividad y de la, de la presencia, ¿no? de, del elenco que hay en, un, en, una, en la naturaleza. Entonces, los ritmos, eh, yo qué sé, yo me imagino que si grabo ahora en el mes de abril una chicharra, pues dentro de 20 años dirán, caramba, es que ya estaba ya hacía calor en abril, no, no sé. Se me ocurre que es un, un proyecto un poco a ciegas para que en un futuro alguien pueda, pueda tener una visión de cómo fue esto. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque si hubiera habido medios técnicos, tendríamos ya 35 años de visión. Tendremos ya un, Podrías hacerlo tú poco, directamente. Poco, ¿no? No, Con tu... no, yo no soy investigador. ¿eh? No, y una cosa que tengo muy clara es que yo no soy un científico, un investigador. Yo me dedico a la comunicación. Yo me dedico a contar historias. ¿no? Pero, hombre, me interesa la, la ciencia. Pero yo no haría ese trabajo. Pero sí que creo que le puedo dar ese material a... A quien venga más adelante. En cualquier caso, bueno, me parece un bonito testimonio. Y el segundo proyecto, así eh, al final de My Way, es. Me gustaría mucho hacer un documental eh, sobre el paisaje sonoro. Un documental que contara todo aquello que a mí también. O muchas de las cosas que a mí me han resultado tremendamente interesantes del paisaje sonoro. Un poco lo que llevo haciendo toda la vida, contándolo de palabra o con grabaciones pero en la base de un, de un documental para que son más caro claro. <ríe> y entonces bueno pues nada si alguien tiene por ahí algún contacto de poner unos cuantos no unos cuantos euros no bueno euros y, y conocimientos no porque mmm, en una peli un documental pues intervienen mucha, hay muchas hay muchos campos eh, técnicos, ¿no? Y hay mucha gente que sepa hacer sus cosas, yo yo sé hacer las mías, pero necesitaría otra gente que supiera hacer las suyas, cámaras y montajes y demás. Pero bueno, eso me gustaría mucho hacerlo, además creo que sería bonito, francamente, hacer un... porque en el audiovisual, en general, por mucho que se diga, domina netamente la palabra, a a veces abusivamente, y a la hora de narrar audiovisualmente domina mucho la música también, ¿no? Y yo creo que el paisaje sonoro tiene una gran, creo no, creo que lo estoy demostrando además, ¿no? o lo estoy aplicando, tiene una gran componente narrativa también, no solo esa ambientación. Eso dice, ¿esto es el ambiente? No, no es el ambiente. Es el ambiente, pero este ambiente está lleno de contenido, de información, de narraciones. ¿no? Y creo que sería un, un programa bonito, pero bueno, ya veremos, tiempo hay bueno. en mi camino a seguir. Y por lo demás, pues yo ya me fui de Madrid, yo soy de Madrid, pero me fui hace 30 años, me vine a vivir aquí a la sierra, al lado Segovia, ¿no? Y no me veo en la ciudad, francamente, quién sabe, ¿no? Pero no, no me veo volviendo a...
0: O sea, que aquí seguirás entonces, ¿no? Te, quien quiera
1: encontrarte que te busque por, por Balsaín, ¿no? Por... <risa> bueno, no lo sé, yo qué sé qué pasará mañana, ¿no? O por pero, las tablas de Daimiel, o veo, por, por Doñana,
0: ¿no? Qu, quizá
1: esto ya está demasiado cerca de, de, del ruido, ¿no? pero no no me veo yo volviendo a a la ciudad. O sea,
0: que te ves alejándote todavía un poquito más. Muy bien, Carlos, pues nada, ha sido sido un placer. Eh, Gracias por compartir este este rato conmigo y con con la gente que esté
1: esté al otro lado. Pues muchas gracias a ti, porque ha sido una gozada, una entrevista en un sitio tan, tan dado a la conversación como es este bosque.
0: Eh placer lo dicho muchas gracias y nada a los que estáis al otro lado si es que hay alguien eh, que esperemos que sí Eh, gracias por estar ahí y sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí así que nada nos vemos en el tercer episodio del refugio un abrazo